0: Aj dnes vám na vonách rádia Lumen spolu s knязom Jánom Krúpom priblížíme starokresťanský proces formulácie viery v Trojediného Boha, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a svätý Duch. Vyznanie trojediného Boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v 4. storočí a dodnes spája kresťanskej konfesie. Vyznanie trojediného Boha vyrástlo zo živej tradície cirkvi z jej trojstoročných dejín. Do procesu formulácie trojičnej viery sa zapojili celé generácie teológov. V našej relácii sa aj v nasledujúcich 60 minútach budeme opierať o výskum bavorského profesora Franca Duncla. Toľko pozvanie na, poz... na počúvanie dnešnej relácie historiami zo štúdia Rádia Lumenu vysiela Ivonovák.
1: Na 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 na
0: Historický vývin náuky o Svetej Trojici to je téma, ktorú rozoberáme už na pokračovanie na vonáhrádia Lumen aj v našej relácii História a my. Odkedy cisár konštancius určoval náboženskú politiku ríše, zdalo sa, že väčšinová frakcia východných biskupov nadbudla prevahu v zápase o trojičnú teológiu. Väčšinová frakcia sa však postupne rozpadla na rôzne skupinky, ktoré celkom rozdielne vykladali náuku o troch postázach a podriadenosti Loga, Syna, Otcovi. Viac pokračuje náboženský redaktor Jan Krupa.
2: Prvým náznakom toho bolo oživenie arianizmu v 50. rokoch 4. storočia. Nové vydanie arianizmu, označované aj ako novo-arianizmus, sa spája hlavne s menami sírčana Ecia a jeho žiaka Evnomia. Ecius prevzal od Aria názor, že len nesplodený boh môže byť pravým bohom. Podľa evnómia podstata veci sa exaktne opisuje a podáva ľudskými označeniami. A to sa týka aj pojmu, ktorý exaktne označuje podstatu pravého Boha. Podľa evnómia týmto pojmom je nesplodenosť. No podľa cirkevnej náuky Logos, teda syn je splodený. A preto jeho podstata, podľa, A preto jeho podstata nespočíva v nesplodenosti, ale v splodenosti. Keď však podstatou pravého Boha je nesplodenosť a podstatou loga je splodenosť, z toho vyplýva, že ocová podstata a synová podstata nemôžu byť rovné, lebo nesplodenosť je protikladom k splodenosti. Podľa Evnormia toto, čo sme dosiaľ povedali, dokazuje, že otec a syn nie sú homoúzios, čiže nie sú jednej podstaty, ale rozhodne sú heteroúzio, teda sú rozličnej podstaty. Toto tvrdenie o nepodobnosti podstát otca a syna vynieslo tomuto zoskupeniu označenie anhomojovci. Toto pomenovanie je odvodené od gréckého prívlastku anhomojos, ktorý znamená doslova nepodobný.
0: Nové vydanie arianizmu nemohlo medzi biskupmi na východe naraziť na nerozdelený potlesk. Väčšina z nich sa s úprimným srdcom začala dištancovať od ahriových radikálnych téz, nepovažovali sa za Ariánov a opakovane o tom uisťovali západ. Keď Ecius a jeho nasledovníci teraz dokazovali, že síny je len vyrobeným dielom a je celkom inej podstaty ako otec, títo biskupy sa museli cítiť skompromitovaní.
2: V reakcii na novú Ariánov došlo na východe k teologickému protihnutiu. Jeho vodcami sa stali biskupy Bazil Ankírsky a Juraj Hlaudikejský. Táto skupina sa pevne držala východnej náuky o troch božských hypostázach, ale zároveň sa chcela jednoznačne vymedziť voči arianizmu. Všimnime si. Novo Ariáni používali pojem plodenie, aby ukázali rozličnosť podstat nespodeného otca a spodeného syna. Na druhej strane Basíl Ankyrský a Juraj Laodykejsky sa odvolávali na biblicky legitimovanú metaforu s protichodným zámerom. Pretože metafora plodenie pochádza zo sveta skúseností, tam treba hľadať aj jej skrytý zmysel. Vo svete skúseností otec vždy plodí potomstvo, ktoré je mu podľa podstaty rovné. Preto to, presne to sa vlastne myslí, keď sa v prenesenom zmysle slova hovorí, že Boh plodí, lebo čo sa týka Boha, musíme sa zdržať akéhokoľvek pomyslenia na sexualitu a vášeň. Keď je Boh na základe metaforí zo sveta skúsenosti nazývaný otec, loga či syna, potom to znamená, že zrodil syna ako podstatu, ktorá zodpovedá a je rovna jeho vlastnej podstate.
0: Presne to učili biskupy okolo Bazila Ankírskeho a Juraja Laodikejského. Syn je v porovnaní s otcom vlastná hypostáza a má svoju vlastnú podstatu ako individuálnu substanciu. Ale práve preto, lebo je v prenesenom zmysle splodený otcom, jeho podstata zodpovedá podstate
2: otca. Túto odpoveď na novoarianizmus možno zhrnúť vetou: Syn je s otcom podľa podstaty rovný, respektíve podobný. Vzťah synagocovi možno vyjadriť aj prívlastkom homoúzios. Preto sú obhajcovia tejto náuky označovaní ako homojoúziáni. Do očibie, ako sa pojem homojos, homoúzios, teda rovnej podstaty, respektíve podobnej podstaty, približuje nicejskému pojmu homoúzios čiže rovnakej podstaty, respektíve jednej podstaty. Pre istotu to zopakujem. Máme tu veľké pripodobnenie dvoch pojmov. Prvý je homoj homoúzios, rovnej podstaty, alebo podobnej podstaty. A tento pojem je už veľmi taký blízky nicejskému homoúzios, ktoré sa prekladá rovnakej podstaty, alebo jednej podstaty.
0: Obidva grécke prívlastky, homos a homojos znamenajú ďaleko siahlo to isté, vyjadrujú rovnosť, no v každom prípade s rozdielným otieňom. Homos môže znamenať rovný v zmysle totožný, naopak homojos znamená rovný v zmysle podobný a síce preto, lebo dve veci, ktoré sú navzájom rovné, nie sú preto ešte aj navzájom totožné.
2: A presne o to išlo. Podľa tradičnej východnej náuky Boh, otec a Syn nemôžu byť navzájom totožný, lebo to už by bol modalizmus. Otec a syn sú dve samostatné hypostázy, každá má svoju vlastnú podstatu, individuálnu substanciu. Napriek tomu platí, podstata syna je v dôsledku jeho splodenia rovná podstate oca, je teda homojúzios. S týmto určením sa homojúziani usilovali spojiť samostatnosť hypostáz oca a syna s rovnosťou ich každého podstaty. Spolu s kniazom Jánom
0: Krupom pokračujeme v našej dnešnej téme po krátkej hudobnej prestávke.
3: Ja, v ktorom ako duch svety. Ty ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľu. Ty, ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeském Ocovi. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až do teraz. Až na veky vekov. On, prameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo väčšine svetosti Ja, ty, On a predsa jediný, môj Boh a Pán.
0: Aj cisár Konštancius sledoval s obavou vznik novoarianizmu. arianizmu. Bolo mu jasné, že len personálne politické opatrenia nemôžu zaistiť cirkevný mier. Bude treba nájsť aj teologické riešenie pre sporné otázky. Počas rozširovania svojej vlády na západ bol Konštancius v rastúcej miere pod vplyvom ilírských biskupov, ktorí sa zdržiavali v cisárovom okolí a fungovali ako jeho poradcovia. Z ich podporou zorganizoval Konštancius v roku 357 malú synodu v Sirmiu, ktorá mala zadať nový smer diskusí, aby takto umožnila zblíženie rozdielných stanovísk, pokračuje Ján Krupa.
2: Nová hlínia tejto tzv. druhej sirmijskej formuly, ktorú tam prijali, smeruje k tomu, aby od začiatku odstránila najväčší problém, citujem, Niektorých rozrušila otázka otcovej a synovej podstaty, čiže diskusia okolo homo a homo Preto táto vec sa vôbec nemá spomínať a nikto nemá o tom kázať. Vo Svetých písmach sa o tom vôbec nepojednáva, pretože presahuje ľudské poznanie a nikto nemôže vysvetliť synovo narodenie. Zjavne len otec vie, ako splodil svojho syna a len syn vie, ako bol splodený otcom. Z tohto zákazu hovorí úsudok, že
0: v debate o ocovej a synovej podstate nemôžno docieliť žiadnu zhodu. Preto sa javí a lepšie diskusiu zastaviť.
2: Druhá sirmíska formula súčasne zastupuje rozhodné trojičné teologické stanovisko. Existuje len jeden boh a jeho jediný syn Ježiš Kristus, no nie dvaja bohovia. V druhej sirmískej formule sa ďalej učí, že otec je väčší ako syn a síce slávou, dôstojnosťou, znešenosťou, majestátom a dokonca aj menom otec. V druhej sirmískej formule ďalej čítame, že syn je podrobený otcovi a že z týchto dvoch osôb otec nemá počiatok, syn je však zrodený z otca. V spomínanej formule sa nakoniec poukazom na Ježišov krstný príkaz potvrdzuje, že vždy musíme terovať na trojici.
0: V týchto tvrdeniach je prítomný východný subordinacionizmus, čiže názor, že syn je podriadený otcovi. Nepriamo sa tu obhajuje aj existencia troch hypostáz, no vyhýba sa tu samotnému pojmu hypostáza.
2: Mohli by sme tak obrazne povedať, že táto formula sa pokúša oboplávať najťažší terminologický útes a napriek tomu priviesť k platnosti teologickú tradíciu východu. V tejto formule nie je reč o božej podstate a troch hypostázach, nie je reč o logu ako obraze otca Tento návrh riešenia nadobudol váhu na jednej strane vďaka cisárskej autorite a potom tým, že sa podarilo pohnúť k podpisu šedú eminenciu západného episkopátu, čiže takmer storočného biskupa Osia Kordobského, ktorý sa veľmi zaslúžil o nicejský koncil. A takisto sa podarilo pohnúť pápeža Liberia, ktorého skrotili dva roky v exíle v Trákii. Bol to neslýchaný zisk prestíže pre císárskú vec a bola to trvalá strata tváre pre pápeža, ktorého za to ostro kritizovali verní stúpenci nicejského koncilu.
0: Iniciatíva cisára a jeho dvorných biskupov teda narazila aj na odpor. Takto u niektorých západných biskupov, predovšetkým pri skupine homojousianov. Z pohľadu sírmijskej formuly, tak z pohľadu tohto pohľadu sírmijská formula nečelila dostatočne rozhodne nebezpečenstvu novo-arianizmu, ale ho skôr posilňovala.
2: Preto táto skupina propagovala svoju vlastnú teológiu ako lepší koncept. Církevná viera predsa vyznáva otca a syna a používa metaforu plodenie, aby poukázala na to, že syn je s otcom podľa podstaty rovný, čiže homoj úzios. Tým je odmietnutý novoarianizmus, ktorý tvrdí podstatnú nepodobnosť medzi otcom a synom. No tým je zároveň odmietnutá aj, a odmietnuté aj nicejské homoúzios, ktoré smeruje k totožnosti podstaty otca a syna. Hlavný predstaviteľ homoúziánov, biskup Bazil Ankirsky, mal dobré vzťahy s cisárom a dúfal, že ho dokáže získať pre svoju vec. Tým sa začalo preťahovanie o priazeň vlácu. V roku 358 mali homojoúzianý navrh nad dvornými biskupmi a predpísali svoju pozíciu v tzv. tretej sirmískej formule. Už rok neskôr sa však dvorní biskupy prihlásili so svojím nárokom na vedenie.
0: Pri všetkých týchto kolísaniach sa cisár Konštantius nevzdal svojich pokusov o obnovenie cirkevnej jednoty. Zmysle mu neschádzal projekt ekumenického koncilu, aký jeho otec Konštantín uskutočnil v Nicei v roku 325. Aby pripravil tento ríšský koncil, priviedol rivalizujúce skupiny dvorných biskupov a homojo-úziánov k rokovaciemu stolu v sírmiu. Mali vypracovať spoločné význanie viery, ktoré malo slúžiť ako základ pre koncilové rokovania. Tu naše uvažovanie opäť na chvíľu prerušíme, ale o pár minút budeme pokračovať. Pred chvíľou sme v priebehu našej dnešnej relácie História a my hovorili o rivalizujúcich skupinách dvorných biskupov a homojo ktorí zasadli k rokovaciemu stolu v Sirmiu. Mali vypracovať spoločné význanie viery, ktoré malo slúžiť ako základ pre koncilové rokovania. Na počudovanie však rivali sa zhodli na spoločnom texte, na tzv. 4. sirmijskej formule. Stalo sa tak v máji 359. Jej rozhodujúce pasáže znejú Veríme v jediného a pravého Boha, Oca, Vševlácu, Stvoriteľa a Usporiadateľa vesmíru a v jednorodeného Božího Syna, ktorý bol bez vášne splodený z Boha pred všetkými vekmi a pred každým počiatkom, pred mysliteľným časom a pred každým pochopiteľným bytím, skrze neho boli zhotovené aj veky a vzniklo všetko. Splodený je ako jednorodený, ako jediný len z Otca, Boh z Boha, rovný respektíve podobný otcovi, ktorý ho splodil. A jeho vznik pozná jedine otec, ktorý ho splodil. Koniec citácie. Opäť pokračuje náboženský redaktor Rádia Lumen, Ján Krupa.
2: V 4. sirmískej formule nasledujú tvrdenia o vtelení a svetom duchu a na záver principiálne vyhlásenie. Pretože pojem podstata církevní odcovia používali veľmi obmedzenie, no vzbudil odpor, pretože ľudu bol neznámy a navyše ho neobsahujú písma, páčilo sa nám, aby bol úplne vyškrtnutý, aby sa v budúcnosti už vôbec nespomínal v súvislosti s Bohom, pretože božské písma na žiadnom mieste nehovoria o otcovej a synovej podstate. My však označujeme syna za rovného prípadne podobného otcovi v každom ohľade, ako to vykladajú a učia aj sveté písma. Tento text, môžeme povedať, necháva zreteľne rozpoznať teologický kompromis medzi dvornými biskupmi a homojo okolo Bazilánkyrského a Juraja Laudikývského. Príkry subordinácianizmu z druhej sirmískej formuly je citeľne zmiernený a k tomu ešte sa zdôrazňuje absolútna predčasovosť spodeného syna. Predovšetkým sa však učí, že syn je rovný respektíve podobný otcovi, O podstate tu však nie je reč, pretože tento text sa vyslovuje všeobecne proti ďalšiemu používaniu sporného pojmu podstata.
0: Ako intenzívne sa muselo zápasiť o tento kompromis, to sa ukazuje zvlášť na poslednej formulácii, ktorá konštatuje rovnosť, podobnosť medzi otcom a synom v každom ohľade. Homojo sa kvôli vytúženému mieru vzdali hovorenia o rovnosti, podobnosti v podstate oca a syna a práve preto kládli osobitný dôraz na toto zovšeobecnenie. Keď totiž v súvislosti s otcom a synom bola vyučovaná zhoda v každom ohľade, bola v tejto formule zahrnutá aj zhoda v podstate a nikto už nemohol tvrdiť v zmysle novoariánov, že syn je v nejakom ohľade nepodobný otcovi.
2: Práve to však bolo vokú dvorným biskupom. Zamýšľali získať pre tento kompromisný text podľa možností veľa teológov. Pokiaľ bola reč úplne neurčitou o nejakej podobnosti alebo rovnosti syna s otcom, mohli súhlasiť aj novoariáni, samozrejme s vnútornou výhradou, že táto podobnosť alebo rovnosť sa nevzťahuje na podstatu. A tak novoariáni napríklad nemali ťažkosť akceptovať podobnosť cení a pôsobení med- medzi otcom a synom. Harmónia obidvoch hypostáz bola na východe tradičnou náukou. Keď však malo ísť o rovnosť v každom ohľade, novou Ariánom bol prakticky znemožnený súhlas s textom. Jeden z dvorných biskupov sa preto pokúšal uplatniť pri podpise formuly svoju výhradu. K svojmu podpisu pripojil poznámku, v ktorej význal len celkom všeobecne podobnosť alebo rovnosť na zodcom bez dodatku v každom ohľade. To však císar nenechal prejsť. Teraz však aj Basil Ankirsky vysvetľoval svoj podpis, dôrazňujúc, že podobnosť respektíve rovnosť na zodcom sa vzťahuje na všetko, čiže sa týka nielen vôle, ale aj hypostázia bytia. Bazil sa síce starostlivo vyhýbal zakázanému pojmu podstata. Napriek tomu však každý vedel, čo myslel. Už tu sa črtá tá krehkosť tohto teologického kompromisu, ktorý vlastne vyškrtol kontroverzné otázky a mal za cien len najmenšieho spoločného menovateľa.
0: Tento kompromis bol najskôr uvedený do plnej platnosti vďaka šikovnosti cisárskej režie. Konštanciu za jeho poradcovia si uvedomili a uvedomovali, že by mohlo dôjsť ku škandálu, ak by sa západný a východný biskupy zišli na spoločnom koncile. To sa už raz stalo pred vyše 15 rokmi v Zerdike. Aby sa vyhli tomuto škandálu, rozhodlo sa, že nebude zvolaný spoločný koncil, ale dve oddelené synody pre východ a západ. Každé čiastkové zhromaždenie malo potom vyslať delegáciu na Císarský dvor, aby tam mohli byť navzájom zladené výsledky. Čo sa dialo ďalej, to vám povieme už o chvíľu. Konštanciu za jeho poradcovia v snahe predísť škandálu sa rozhodli, že nezvolajú spoločný koncil, ale dve oddelené synody pre Východ a Západ. Pri tejto konštatácii sme skončili náš predchádzajúci vstup v relácii históriami a pokračujeme ďalej s náboženským redaktorom Janom Krupom. Úspech dal tejto taktike za pravdu. Obydve čiastkové synody z roku 359, ktoré zasadali v italskom Rimini a v isaurskej Seleúcii, sa spočiatku nechceli dať na text 4. sírmijskej formuli a robili proti návrhy. No delegácie oboch synod tak dlho spracúvali cisárovi dôverníci, až sa napokon dali na cisárskú líniu. Delegáti z Riminy podpísali v tráckom Nike význanie viery, ktoré bolo veľmi podobné 4. sirmískej formule. A navyše zakazovalo západnú náuku o jednej božskej hypostáze. Pokračuje opäť náš host Jan Krupa.
2: O rovnosti, respektíve podobnosti medzi otcom a synom bola reč v tomto texte už len celkom všeobecne, to jest bez dodatku v každom ohľade. Po návrate do Riminy delegáti zaprisahávali tam čakajúcich biskupov na toto význanie, ktoré kvôli upokojeniu nálad bolo dodatočne skorigované niekoľkými anti anatémami, teda klyatbami. S týmito závermi v aktovke vycestovali noví vyslanci na Cisársky dvor v Konštantínopole, kde sa nachádzali aj delegáti rozhádanej synody v Seleúcii a boli konfrontovaní s výsledkami rokovaní v Rimini a Nike.
0: V novoročnú noc, v roku 360, nakoniec všetci v Konštantínopole prítomní biskupy podpísali symbol viery, ktorý oproti štvrtej sirmískej formule a vyznaniu viery z Nike bol len málo pozmenený v rozhodujúcich pasážach.
2: Môžeme si z neho zacitovať. Veríme v jedného bohoca, vševlácu, od ktorého všetko pochádza a v jednorodeného Božieho syna, ktorý bol splodený z otca pred všetkými vekmi a pred každým počiatkom, skrze ktorého vzniklo všetko viditeľné a neviditeľné. Splodený bol ako jednorodený, ako jediný len z Otca, Boh z Boha, rovný respektíve podobný ocovi, ktorý ho splodil podľa písma. Jeho vznik poznal len otec, ktorý ho splodil.
0: Aj tu mala rozhodujúci význam jazyková úprava na konci textu.
2: Citujem, páčilo sa nám, aby pojem podstata, ktorý konciloví ocovia použili príliš jednostranne, bol úplne vyškrtnutý a v budúcnosti sa už vôbec nespomínal. Veď predsa ani božské písma na žiadnom mieste nehovoria o podstate oca a syna. A okrem toho sa už ani pojem hypostáza nemá používať v súvislosti s otcom synom a duchom. Hovoríme, že syny je rovný, respektíve podobný otcovi, ako to vykladajú a učia aj božské písma.
0: Schválenie tohto textu znamená triumf kompromisnej politiky cisára a jeho dvorných biskupov. Tým, že bližšie nešpecifikovaným tvrdením podobnosti, respektíve rovnosti medzi odcom a synom, bolo vymazaný posledný homojoúzianský dôraz z význania viery, sa javil byť rozšírený základ pre konsenzus. Túto formulu mohli podpísať aj teológovia, ktorí boli presvedčení o tom, že syn nie je podobný otcovi v každom ohľade.
2: A navýše aby sa definitívne vyšlo zo slepej uličky teologických debát, v budúcnosti nemali byť vôbec spomínané sporné pojmy podstata a hypostáza. Toto nariadenie sa dotýkalo stúpencov nicejského koncilu takisto ako homojoziánov a novariánov. Zjavne sa podarilo priviesť na spoločného menovateľa rozličné stanoviská tvrdením, že syn je ocovi nejako rovný respektíve podobný homojos. Cirkevné dejiny alebo dejiny dogmy označujú túto pozíciu, toto stanovisko ako homojské a teológov, ktorí dosiedli tento kompromis ako homoicov.
0: Zakrátko po podpísaní bol tento symbol
2: potvrdený na opätovnej synode v Konštantínopole
0: a císarským výnosom uvedený do platnosti. Zatiaľ, čo súčasne boli vyhlásené za neplatné všetky skoršie význania viery.
2: Nový symbol viery od tej doby platil ako záväzný pre celú ríšskú cirkev. Výskum preto hovorí o Hmojskej ríšskej dogme. Vyskupy, ktorí ju neuznali, museli uvoľniť svoje biskupské stolce. Homojskí biskupy síce súhlasili v novoročnej noci v roku 360 s kompromisnou formulou, teraz však boli svojimi výťaznými rivalmi homojicami, pod rozličnými zamienkami odstraňovaný zo svojich biskupských stolcov a nahrádzaný podajnými teológmi, teda nastali ťažké časy pre homojoúziánov. Zdalo sa, že císar Konštancius dosiahol naplnenie svojich želaní. Konštantín obolským homojským vyznaním viery, bol položený základ, na ktorom sa zjavne celá rížska cirkev, napriek svojim, svojej vnútornej pestrosti mohla zhodnúť, odhliadnúť od nepoučiteľných biskupov, ako bol Atanas Alexandrijský. Na čom Konštantín Veľký nakoniec troskotal, to teraz dokázal jeho syn Konštancius, totiž jednota ríšskej církvy.
0: Cisár sa však nemohol dlho tešiť zo svojho úspechu. Vo februári v roku 360 sa v ďalekej Gálii vzbúril jeho synovec Julián. Na ťažení proti uzurpátorovi cisár Konštancius v novembri 361 prekvapivo zomrel v Tarze. Konštanciovi nezostal čas vyskúšať a prípadne zaistiť udržateľnosť homojského cirkevného mieru, ktorý sporné teologické otázky len skryl pod stôl. Za krátkej vlády jeho nástupcu Juliána v rokoch 361 63 sa podstatne zmenili pomery, o čom vám o chvíľu viac povieme. Císar Julián bol vychovaný kresťanský, no fascinovaný novoplatonskou filozofiou, grécko rímskym náboženstvom a klasickou kultúrou antiky. Sa dávnejšie pred začiatkom svojho vládnutia tajne odvrátil od kresťanstva. Na rozdiel od svojho predchodcu sa neusiloval založiť jednotu hríše na jednote kresťanskej cirkvy, ktorou medzičasom pohrdal, ale obnovou pohanského štátneho kultu, opäť Ján Krupa.
2: Akurát dosiahnutý homojský cirkevný mier sa nehodil do tohto konceptu a císar Julián sa aktívne usiloval ho podkopať. Biskupom, ktorí boli počas konštáciovho vládnutia zosadení a poslaný do vyhnanstva, Julián dovolil návrat na svoje biskupské stolce, kde už boli medzičasom inštalovaní iní homojskí biskupy. Toto v úvodzovkách tolerantné opatrenie bolo v skutočnosti čistou vypočítavosťou. Vzhľadom na kresťanmi preukázanú chuť sa hádať, Julian považoval za isté, že namáhavo skrývané rozdelenia cirkvi sa obnovia a vyostria a že kresťanstvo tak urýchlí svoj vlastný zánik.
0: K vyhnaným biskupom, ktorí boli v roku 362 povolaní späť, patril aj Atanás, symbolická postava sporov Arianizmus. Výhodou preňho bolo, že jeho protihráča Juraja, ktorý podporoval homojskú cirkevnú politiku, už koncom roka 362 zlinčovala aleksandrijská zberba. Atanás teda už nemal vo svojom biskupskom meste žiadneho vážneho rivala.
2: Inak ako císar Julian Azda čakával, Atanás sa nevrhol bezústne do teologickej agitácie, ale svoju stratégiu vybavil veľkou citlivosťou. Viedol ho názor či poznanie, že početným biskupom, ktorí sa viac menej ochotne podriadili konštanciovej náboženskej politike, nesmie klásť príliš veľké prekážky do cesty, ak ich chce získať. Keby... Odsúdil všetkých biskupov, ktorí podporovali homojský kompromis, tak by si všetkých vlastne znepriatelil. Preto Athanás kládol len niekoľko elementárnych podmienok, ktoré museli splniť jeho biskupskí kolegovia, aby boli prijatí do cirkevného spoločenstva. Totiž mali akceptovať nicejské vyznanie viery a odsúdiť arianizmus. Všetko ostatné malo byť potom odpustené a zabudnuté. Podobne konal aj pápež Liberius v Ríme, v jeho prípade bola takáto zhovievavosť zvlášť primeraná, lebo samotný Liberius sa skompromitoval svojou slabosťou oproti Konštanciovi a musel zo svojej strany dúfať vzhovievavosť. Zo strany Atanáza, ktorý sa nikdy nepoddal a nemal žiadnu pohnutku v sebakritike, bola táto ústretovosť priam, povedali by sme, geniálna
0: a tá nás podnikol aj ďalší dôležitý krok ku konsolidácii nicejskej viery. Ešte vo februári 362 zhromaždilo okolo seba malú synodu, ktorá nielenže mala potvrdiť vlastnú teológiu, ale aj sa vysloviť k možnostiam prijať aj iné teologické zoskupenia do cirkevného komúnia.
2: Zvlášť išlo o rôzne frakcie významnej metropoli Antiochia Antiochie v Sýrii pri cirkevnej obci homojského biskupa Juzoja, bývalého Ariovho diakona, s ktorým dohoda od počiatku neprichádzala do úvahy, tam existovala malá staronicejská cirkevná obec okolo presbytera Pavlína. Pod staronicejskou obcov sa myslí vlastne privržencov prvého Komenického koncilu z roku 325. S touto obcov staronicejskou sa cítil byť a nás teologicky zvlášť zjazaný, lebo ako on aj táto skupina dávala do rovnosti božskú podstatu s jednou božový postázou. Počtom najsilnejšia bola církevná
0: obec okolo biskupa Melécia. Tento bol v decembri 360 so súhlasom Císara Konštancia povýšený na antiochijský trón, no sotva o mesiac neskôr bol nahradený euzojom. zjavne preto, lebo nenaplnil očakávania dominujúcej homoískej kliky. Jeho stúpenci mu však zostali verní a znovu sa okolo neho zozbierali.
2: Čo sa týka teológie, Meleciáni obhajovali východnú nauku o troch božských hypostázach, no vo svojom subordinácianizme boli oveľa viac umiernení ako Evzojos a jeho stúpenci. Obidve zoskupenia teda staronicejci okolo Pavlina a Meleciovi stúpenci, teraz vyslali zástupcov do Alexandrie. Ako podmienku církevného komunia, Atanás aj tu uviedol odsúdenie Arianizmu, uznanie nicejského koncilu a naviše odsúdenie náuky, že Svetý duch je stvorený a že je oddelený od kristovej podstaty. Začial čo tieto požiadavky pre staronicejcov od počiatku neprestavovali žiadnen problém, Atanás podnikol jeden ústretový krok voči Meleciánom. Bol si vedomý toho, že sa musí vzdať textu vyznania viery západnej v srdickej synody z roku 342, pretože v ňom bolo nicejské vyznanie viery pod vplyvom Markela Ankirského, vykladané rozhodne v smysle teológie jednej hypostázy. To stanovenie, toto stanovenie Atana síce svojho času podporoval, avšak z pohľadu roka 362 znamenalo neprekonateľnú prekážku pre dohodu s Meleciánmi v Antiochii. Preto sa aleksandrijský biskup teraz usiloval dodatočne znížiť dôležitosť srdického vyznania viery. Vraj to je úplne prebytočné vysvetlenie nicejského symbolu a preto nie je záväzné. Podľa nás teda tvrdil, že záväzná je len viera, ktorá bola sformulovaná na samotnom nicejskom koncile.
0: Tým sa Atanás dištancoval aj od svojho niekdajšieho spojenca Markela to mátohy všetkých východných teológov. Úzke spojenie medzi týmito dvoma bolo už dávno rozpustené. V terajšej situácii Markel znamenal pre Atanázové cirkevno-politické ciele už len príťaž.
2: Úsilie o teologický konsenzus však zašlo ešte ďalej. Atanás sa opýtal Melciánov, v akom zmysle vyznávajúca syna a ducha ako tri hypostázy. Je tým myslené, že tieto hypostázy sú rôznej podstaty, či podobne ako traja ľudia od seba oddelené, že ich treba chápať ako rôzne substancie, ako napríklad zlato, striebro a bronz, či ako tri princípy, prípadne troch bohov. Všetko toto meleciáni odmietli s poukázom na to, že svojou náukou chcú vyjadriť len vieru v Svetú Trojicu a síce nie v nominálnu, ale skutočne existujúcu a reálne existujúcu Trojicu.
0: Aj podľa nich existuje len jedno jediné božstvo a jeden jediný princíp, arché. Syn je rovnej podstaty s otcom, homoúzios, a duch nie je ani stvorenie, ani cudzí božstvu. Tieto vysvetlenia nás akceptoval. Naopak zástupcov staronicejčanov sa Atenás spýtal, či ich teológiu predsa len netreba chápať v sabeliovom zmysle, to je modalisticky.
2: Toto staronicejčania zo svojej strany odmietli a vyhlásili, že o jednej hypostáze hovoria len preto, lebo syn má bytie z otcovej od, podstaty a prírodzenosť oboch je jedná tá istá. Na záver obidve skupiny ešte raz potvrdili, že viera v licejskom symbole je sformulovaná výstižnejšie a jednoznačnejšie a preto sa ňou, sa vlastne ňou treba v budúcnosti uspokojiť. Obsah rokovaní dáva tušiť,
0: prečo Atanás videl v Nicejskom koncile skutočnú šancu pre jednotu cirkvi. Tento symbol, na rozdiel od neskorších vyznaní viery na východe aj západe, nikde nehovoril výslovne o jednej božskej hypostáze ale takisto ani o troch hypostázach. To, čo zo systematického hľadiska mohlo byť hodnotené ako logický deficit, sa neskôr ukázalo ako prednosť. Práve preto, lebo nicejské význanie viery nechalo otvorenú otázku hypostáz, mohlo teraz slúžiť ako základ k dohode. Tu naše rozprávanie s náboženským redaktorom Janom Krupom opäť na mesiac prerušíme a tretí štvrtok v mesiaci jún, verím, že nebudete chýbať pri rádiách, to je čas našej večernej premiéry relácie historiámi, alebo presne o týždeň v popoludnejšej repríze na vonách rádia Lumen. Opäť sa vrátime k téme historický vývyn náuky o Svetej Trojici. Zo štúdia vás pozdravuje aj Ivonovák. Do počutia.